0: Bevor es losgeht, ein Hinweis in eigener Sache. Unser Podcast wird gemacht von der Unternehmerschaft Düsseldorf. Wir sind das größte freiwillige Arbeitgebernetzwerk in Düsseldorf, dem Rheinkreis Neuss und dem Südkreis Mettmann. Bei uns erhält man Antworten auf Fragen, die man ansonsten niemandem stellen kann. Hier bekommt man Unterstützung, die außerhalb nicht zu haben ist. Wir beraten und begleiten die Unternehmen, schaffen eine Austauschplattform und sind eine Bühne für mehr Öffentlichkeit für unsere Mitglieder. Erleben Sie praxisnah unser Rundum-Sorglos-Paket. Mehr dazu unter www.unternehmerschaft.de.
1: Fülle Dein Leben mit positiven Aktivitäten. Wir sollen Sachen machen, die uns gut tun, die für uns positiv belegt sind. Das kann sein, dass wir anderen helfen, das kann sein Austausch mit Freunden, das kann sein, dass, wir, dass jemand gerne kocht, für sich alleine oder auch für Freunde oder dass man sich weiterbilden möchte dass man noch eine Fremdsprache lernen möchte. Also Sachen, die für einen selber positiv belegt sind.
0: Einen wunderschönen guten Morgen und einen wunderschönen Freitag. Hier ist wieder ihr Podcast aus Düsseldorf, die Düsseldorfer Wirtschaft. Und wir sind wie immer Lisa-Marie und Christoph die mit Ihnen hier jetzt in einen wirklich ganz wunderbar sonnigen Tag starten. Ähm, Christoph und ich stehen, wir haben es uns nicht nehmen lassen, wieder auf dem Balkon, mitten in der Sonne, genießen es und äh, starten so mit Ihnen hier in den Podcast. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Ja, finde ich auch. Äh, jetzt hast du mir gerade meinen Gag weggenommen, oh, weil, de, weil du deine Brille ausgezogen hast. Lisa <lacht> hat nämlich eine neue Brille. Könnt, können Sie bei uns auf Instagram bewundern. Jetzt hat sie wieder den Durchblick und ich wollte sie eigentlich fragen, ob da wirklich ob da wirklich ob du wirklich einen Leseschwäche hast oder mhm. ob da Glas drin ist.
0: Nein, das ist eine echte Brille mit Sehstärke. Die ziemlich fancy aussieht, <lacht> aber nein, ich brauche sie wirklich, ich werde okay. älter.
2: Also bei uns war das nämlich früher so, dass wir da <lacht> ja oft brillen, also ich nicht, ich bin immer schon blind, aber mhm. oder war immer schon blind, fast blind, aber ähm, ja, früher war das bei uns so, dass man so modische Brillen trug und da waren einfach nur... Ja. War da nur Glas drin?
0: Ja, nein, 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 nein. also die ähm, hilft mir sehr im Alltag. Ich spüre schon den Unterschied, okay. auch beim Autofahren. Okay.
2: Die Brille, Brille macht dich also zuversichtlich.
0: <lacht> ja, genau, passend zur Reihe. Nur deswegen habe ich mir die ja. Brille gekauft.
2: Genau, das war jetzt eine Hängebrücke, aber auf jeden Fall sind wir jetzt bei dem Thema unserer Serie. Wir haben die äh, dr dritten Teil. Vierten Teil, glaube ich sogar schon. Genau zum Thema Zuversicht und wir haben gelernt, wer positiv durchs Leben geht, der lebt gesünder und ist glücklicher. Wir haben schon, wie ich finde, spannende oder gute Folgen gehabt mit äh, interessanten Inhalten und ähm, wir haben eine gute Nachricht, denn Zuversicht kann man wirklich lernen. Für unsere neue Podcast-Folge heute sprachen wir mit Manuela Pfeiffer zu diesem Thema. Sie arbeitet als Führungskraft in Düsseldorf, gibt Seminare zum Thema Widerstandskraft und sagt uns ihre Tipps, wie wir von jetzt an zuversichtlich durch das Leben gehen können. Wir hoffen sehr, dass Sie wieder etwas mitnehmen können aus diesem Thema für Ihren Alltag, aber mehr dazu später.
0: Jetzt, glaube ich, blicken wir erstmal wieder zurück in die Woche. Ich habe ja äh, letzte Woche einfach mal drauf losgeplappert, dass es wieder bergauf mit mir geht. So kennen wir dich. Ja. Ähm, mich hat zwar keiner gefragt, aber ich wollte es trotzdem äh, einmal loswerden. Aber jetzt stelle ich dir die Frage: Wie war denn dein oder was war dein Wochenhighlight?
2: Was hatte ich keiner gefragt?
0: Ja, wie meine Woche war, aber ich habe es trotzdem erzählt. Ich war ja letzte Woche. Ach so, hab ich
2: aber da steht gar nicht mal mein Manuskript drin. Du sollst mich fragen, wie meinen. Ja, ich habe dich
0: gerade gefragt, wie Ach so,
2: <lacht> ja. ja. Warum sagst du dich? Hat keiner gefragt. Okay, gut. Wir schneiden das jetzt nicht raus und wir lassen es jetzt drin. Wie war meine Woche? Die war gut. Und wir hatten wieder mal einen tollen Elterntalk. Das mhm. fand ich wirklich sehr gut. Du hast ihn auch schon mal einmal oder zweimal moderiert. Diesmal ohne dich, aber muss ich muss dir sagen, er war trotzdem gut. In Ordnung. Und ähm, ja, Elterntalk für Eltern. Ich sage immer für Eltern und ihre Kinder. Ihr sagt immer für Eltern und Jugendliche. Mhm. Äh, wahrscheinlich ist das cooler, aber gemeint ist eigentlich Eltern und ihre Kinder. Und äh, diesmal waren wir äh, bei Vodafone oder Vodafone war mit bei uns, mit den Ausbildungsbotschaftern von Vodafone. Und es war wieder eine runde Geschichte. War sehr spannend, sehr kurzweilig fand ich. Renate Kiski hat es diesmal moderiert bei uns aus dem Team. Eske Yildiz den Berufsverpass vorgestellt und so weiter und so fort. Diese Folge und alle Folgen können Sie auch nochmal nachhören, wenn Sie es verpasst haben. Nämlich im Netz unter kompetenzzentrum düsseldorfde und du, was ist dein Highlight? Jetzt frage ich dich.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du mich fragst, denn ähm, das hat eigentlich nichts mit der Arbeit so richtig zu tun, sondern ich rede von meiner Mittagspause. Und die Mittagspause habe ich mit meiner Kollegin, du hast sie gerade schon angesprochen, Renate Kiske, verbracht. Und das war ein ganz, ganz toller Moment tatsächlich, weil wir es einfach ewig nicht hatten, dass wir uns in der Mittagspause rausgesetzt haben, gut, auch in die Sonne, aber darauf äh, freuen wir uns ja irgendwie immer, wenn der Sommer kommt, aber wir hatten richtig gute Gespräche, wir haben was zusammen gegessen, eine große Apfelschorle getrunken, ich liebe Apfelschorle und ähm, das war toll, das war mein Wochenhighlight.
2: Ja, Ja. wie schön.
0: Fernab von der Arbeit. Schön für
2: uns. Schön für euch, dass ihr eine Mittagspause hattet. Nein, nein, ich hatte auch eine. Aber ich war alleine, ja. Gut. Dann haben wir jetzt unsere Wochenhighlights besprochen und äh, kommen zu den Nachrichten aus der Düsseldorfer Wirtschaft.
0: Und jetzt gibt es die Nachrichten aus den Unternehmen und der Region.
2: Unsere Industriebetriebe haben mit ihrem aktuellen Auftragsbestand einen Rekord erreicht. Ohne einen einzigen neuen Auftrag könnten sie 4,5 Monate produzieren. Das sagt die aktuelle IFO-Umfrage. Bei der vergangenen Umfrage im Januar waren es 4,4 Monate. Im langjährigen Durchschnitt lag die Auftragsreichweite bisher bei 2,9 Monaten. Musik ich weiß ja nicht, welchen Tee Sie am liebsten trinken. Ich trinke am liebsten unseren Tee aus Düsseldorf. Aber auch sonst ist die Teekanne aus Herd weit voraus und erhielt jetzt die beliebte Auszeichnung Best Managed Companies Award 2022. Mit dem Award und dem Gütesiegel zeichnet ein Verbund zusammengesetzt aus dem Prüfungs- und Beratungsunternehmen Deloitte der Credit Suisse der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dem Bundesverband der Deutschen Industrie in Deutschland hervorragend geführte mittelständische Unternehmen aus. Unser Mitglied DRK, also das Deutsche Rote Kreuz, Ortsverband Düsseldorf, rettet nicht nur Menschenleben und betreibt nicht nur Seniorenheime, sondern auch Kindergärten und Kindertagesstätten. Und eine davon wird jetzt 50 Jahre jung, nämlich die Düsselfüchse in Mörsenbräuch. Und da gratulieren wir natürlich recht herzlich. Die Kita verfolgt im Übrigen ein interessantes pädagogisches Konzept. Dabei liegt der Fokus auf dem Themenbereich Kunst und Kultur. Wer dazu mehr wissen möchte, der erfährt alle Hintergründe bei uns auf der Webseite auf unternehmerschaft.de. Und damit enden auch unsere Nachrichten für heute. Noch mehr Nachrichten gibt es rund um die Uhr bei uns auf der Webseite. Und jetzt geht's weiter mit Lisa. Damit Sie nichts verpassen, jetzt das, was wichtig wird in der kommenden Woche in der Düsseldorfer Wirtschaft.
0: Ja, am morgigen Samstag wird es nicht nur richtig cool, sondern auch richtig voll in Düsseldorf, denn nach einer Pause von zwei Jahren steht der traditionelle Japan-Tag auf dem Programm. Hunderttausende Gäste werden wieder erwartet, die das japanische Flair in der Stadt erleben und natürlich zum Abschluss dann auch das spektakuläre Feuerwerk am Rhein genießen möchten. Und die offizielle Eröffnungszeremonie beginnt um 12.30 Uhr auf der Hauptbühne direkt auf dem Burgplatz. Und äh, Dr. Stefan Keller, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf, klar. Professor Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen. Manabu Miyamoto, Präsident des japanischen Clubs, und Kiminori Iwama, japanischer Generalkonsul in Düsseldorf, eröffnen das Fest symbolisch. Ähm, und zwar natürlich gemeinsam mit ein paar Grußworten. Ich glaube, das wird wirklich richtig cool und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja sogar vor Ort. Das nächste Highlight gibt es dann direkt am Sonntag. Der Soziologe, Sozialpsychologe und Publizist Harald Welzer setzt die Reihe Düsseldorfer Reden im Schauspielhaus fort. Welzer ähm, engagiert sich für eine offene Gesellschaft, für Nachhaltigkeit und Demokratie und er ist Mitbegründer und Direktor der gemeinnützigen Stiftung FUTUR2, die sich ähm, das Aufzeigen und Fördern alternativer Lebensstile und Wirtschaftsformen zur Aufgabe gemacht hat. Und Anfang 2020 erlitt Welzer einen Herzinfarkt, den er 2021 dann in seinem Buch Nachruf auf mich selbst, die Kultur des Aufhörens verarbeitete. Das Deutsche Keramikmuseum auf der Schulstraße 4 zeigt aktuell die neue Sonderausstellung. Dieter nur Reisezeit Zeitreisen. Ja, während wir nur hauptsächlich als Kabarettist natürlich kennen, meine Güte, <lacht> agiert er sich auch als äh, bildender Künstler. Und im Fokus stehen dabei Bilder von Reisen, die er als Lebensraumerkundung. Begreift. Und die neuen Arbeiten Dieter Nurs zeigen die Exponate des Deutschen Keramikmuseums gemeinsam mit Bildwelten ihrer Herkunftsorte. Und jetzt ähm, husche ich schon mal so ein bisschen in den Juni, denn im Juni starten wir wieder unsere beliebten digitalen Workshops für Azubis im dritten Lehrjahr. Wir realisieren diesmal ähm, wieder ein Wunschthema der Auszubildenden bzw. auch der Ausbilderteams, nämlich das Thema Projektmanagement. Und äh, gemeinsam suchen wir da immer nach smarten Projektzielen oder fordern auch so die eigene Handlungskompetenz heraus und äh, bearbeiten dann online auch in Kleingruppen verschiedene Aufgaben. Und äh, die Ergebnisse können die Auszubildenden natürlich dann direkt auch im Betrieb umsetzen. Und deshalb sind unsere Workshop auch, Workshops auch so beliebt, weil wir halt eben immer ganz, ganz viel mit den Erfahrungen der Auszubildenden direkt dann auch arbeiten. Ja, wer sich für unsere Arbeit im Bereich Azubi-Marketing interessiert, ist auch direkt auf der passenden Homepage richtig und zwar www.halloazubitage.de fasst dann nochmal alles zusammen. Und damit kommen wir jetzt auch zum vierten Teil unserer Serie Zuversicht und zu dir, Christoph.
2: Interessante Menschen hörten wir bislang zu diesem Thema. Neben Kommunikations- und Krisenexperte Peter Dickmann, beispielsweise auch Coach Martina Schäfer aus Kalko. Kurzweilig war auch die zweite Folge. In dieser Folge, in der Peter Dickmann Hörerinnen und Hörer Fragen beantwortete, gab es viel, viel Feedback. Und heute hören wir einen Beitrag von Manuela Pfeiffer, Führungskraft aus Düsseldorf. Sie hört eifrig unseren Podcast, hat viel Erfahrung sammeln können im Themenbereich Widerstandskraft und bekommt viel mit, was Verantwortliche in diesen Tagen, Wochen und Monaten beschäftigt. Dazu gibt sie uns heute einige Tipps mit auf den Weg für mehr Zuversicht, für mehr Hoffnung und mehr Optimismus.
1: Zuversicht bedeutet, ich glaube fest daran, dass eine gute Zukunft möglich ist. Zuversichtliche Menschen lassen sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Sie glauben auch in widrigen Umständen daran, dass sich das Blatt noch zum Besseren wenden lässt. Zuversicht ist eine Einstellung, die lernbar ist. Und dafür habe ich Ihnen drei Tipps mitgebracht. Der erste Tipp ist, trifft die Entscheidung, positiv zu denken und zu leben. Wer negativ denken möchte, wird immer Gründe finden, dies zu tun. Glücklich wird niemand damit. Die immer wieder bewusst zu treffende Entscheidung für eine positive Lebenseinstellung ist das Fundament für das Glücklichsein. Wie kann ich das machen? Ich kann mich täglich fragen, wofür bin ich dankbar? Das kann ich mich innerlich fragen und mir die Frage beantworten oder ich führe ein Dankbarkeitstagebuch und schreibe täglich auf, wofür ich dankbar bin. Das kann zum Beispiel sein, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich Essen und Trinken habe, dass ich glücklich verliebt bin, dass ich verheiratet bin, dass ich Arbeit habe. All diese Dinge, für all diese Dinge kann ich dankbar sein. Man kann auch den Fokus auf das Gute üben. Und dann kann man es in der Zukunft auch leichter erkennen, was gut ist. Um zuversichtlich zu sein, ist es auch sehr hilfreich, die eigenen Stärken zu kennen. Wir können darüber reflektieren und schreiben, was mag ich an mir oder was kann ich gut sich das bewusst zu machen, ist nicht eitel oder egoistisch. Es hilft einfach, sich an den eigenen Kräften zu erfreuen und sie einzusetzen, für uns und für andere. Es hilft ja mir, es kann mir in meinem Job helfen, zu wissen, was kann ich gut, dann finde ich den Job, der am besten zu mir passt, aber es kann ja auch gut meinen Freunden helfen, wenn ich weiß, was ich gut kann, dann kann ich dafür meine Hilfe anbieten, aber für andere Sachen nicht. Im Privaten, ich kann zum Beispiel gut stricken, mit Computer kann ich nicht so gut umgehen. Ne? Wenn jetzt jemand, wenn meine Freundinnen Hilfen beim Stricken brauchen, dann helfe ich ihnen gerne, aber wenn jemand ein Problem mit dem Computer hat, dann sollte er sich lieber jemand anderen suchen. Der zweite Punkt, den ich Ihnen mitgebracht habe, Fülle dein Leben mit positiven Aktivitäten. Wir sollen Sachen machen, die uns gut tun, die für uns positiv belegt sind. Das kann sein, dass wir anderen helfen. Das kann sein, Austausch mit Freunden. Das kann sein, dass wir, ähm, dass jemand gerne kocht für sich alleine oder auch für Freunde. Oder dass man sich weiterbilden möchte, dass man noch eine Fremdsprache lernen möchte. Also Sachen, die für einen selber positiv belegt sind, wo man eigentlich schon immer weiß, dass man das gerne machen möchte, aber die Zeit sich bisher nicht genommen hat, weil, sie, weil man meint, die Zeit war nicht da. Und wenn man sowas erstmal angefangen hat, dann ist man auch schon positiv. Dann freut man sich daran, anderen zu helfen oder halt für andere zu kochen oder auch, wenn man immer mal schon eine Rundreise machen wollte. Und als dritten Punkt habe ich ihn mitgebracht. Richte dich auf an deinen Erfolgen aus der Vergangenheit. Wenn wir lernen, die eigenen Erfolge anzuerkennen, bestärkt uns das auf unserem Weg und schafft Vertrauen für die Zukunft. Oft richtet man den Blick ja auf das, was man nicht so gut kann, was man oder wovor man Angst hat, was in der Zukunft liegt, wo man weiß, das ist eine Herausforderung, aber es ist gar nicht nötig. Auch die eigenen Erfolge anzuerkennen, ist eine Herausforderung. Oft meint man ja, man hat Glück gehabt, ne? dass man vielleicht die Position bekommen hat oder so. Nein, es hat ja auch mit dem eigenen Erfolg zu tun. Und sich dessen bewusst zu machen, da ist man schon sehr zuversichtlich, dass man auch in der Zukunft solche Sachen wieder schaffen wird. Und mit den drei Punkten, die ich Ihnen jetzt mitgebracht habe, dass man die Entscheidung trifft, positiv zu denken und zu leben, dass man sein Leben mit positiven Aktivitäten füllt und dass man sich aufrichtet an den Erfolgen aus der Vergangenheit. Damit wird Ihr Leben zuversichtlicher.
0: Das war unsere vierte Folge zum Thema Zuversicht. An dieser Stelle besten Dank an Manuela Pfeiffer für ihre Tipps, Ideen, Beispiele und natürlich auch für ihre Gedanken, die sie mit uns geteilt hat. Und was mir noch eingefallen ist, heute beginnt in unserer Stadt übrigens das beliebte Stadtradeln, ein deutschlandweiter Wettbewerb, der dafür sorgen soll, dass mehr Menschen auf das Fahrrad umsteigen und damit natürlich das Klima schonen. Viele Düsseldorferinnen und Düsseldorfer haben sich schon auch registrieren lassen und zählen, wie gesagt, ab sofort ihre gefahrenen Kilometer. Und bei dem Wettbewerb konkurrieren verschiedene Kommunen und natürlich auch verschiedene Teams in den einzelnen Städten. Auch Unternehmen nehmen teil, aber auch weitere Organisationen der Stadt, die dann mit eigenen Teams an den Start gehen. Ja, wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Freude und natürlich viele, viele gefahrene Kilometer. Mehr dazu gibt es unter www.stadt radeln.de Und das war es dann jetzt auch von uns für heute. Hier aus unserem Podcast Düsseldorfer Wirtschaft für ähm, KW 20. Ja, ganz genau. Nächste Woche sehen wir uns wieder, beziehungsweise hören wir uns wieder, <lacht> wenn Sie möchten. Und äh, bis dahin haben Sie, Sie wissen das, jederzeit die Möglichkeit, uns natürlich in beruflichen und privaten Netzwerken äh, zu teilen. Sie hören uns überall dort, wo es Podcasts gibt, das heißt Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor und natürlich auch immer auf unserer Homepage www.unternehmerschaft.de Bleiben Sie gesund, wir freuen uns auf Sie in der nächsten Woche und wünschen Ihnen jetzt einen guten Start ins Wochenende. Bis bald! Das war die Düsseldorfer Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast aus ihrer Region. Eine Produktion gemeinsam mit Frank Wiedemeyer. Und verpassen Sie auch nicht unser Radiomagazin. Jeden Mittwoch ab 19.04 Uhr auf Antenne Düsseldorf.